0: Hej och välkommen till Framgångsakademin podcast. Mitt namn är Gustav och jag intervjuar inspirerande ledare och experter. Problemet för många bolag idag är att man har svårt att finna utbildning och utveckling i ett redan pressat schema. Därför har vi på Framgångsakademin skapat digitala utbildningar som du kan inspireras av och lära ut av. När du vill, när du har tid. Och det här är kurser inom ledarskap, försäljning och din egna personliga utveckling. Och jag vill också tipsa dig om en rabattkod som vi har just nu. Och den ger dig 20% när du tecknar 12 månader på framgangsakademin.se. Ange koden utvecklas 20 Nu tycker jag att vi startar igång poddavsnittet. Välkommen! Nu ska vi få träffa vår retorikexpert Elaine Eksvärd. Hon syns ofta i tv där hon analyserar politiker och företagsledare. Och hos oss har hon en unik kurs inom presentationsteknik och hur du kan pitcha din idé. Och i den här unika intervjun så kommer du som entreprenör, egenföretagare lära dig om hur du kan pitcha till investerare och till kunder. Och hur får jag folk att faktiskt lyssna på mig? Vi hoppas att den här intervjun kommer ge dig mycket värde. Varsågod. Vad ska man tänka på när man pitchar som antikonär?
1: Det man behöver tänka på det är egentligen två saker. Det ena är att det finns väldigt mycket du vill säga och brinner för. Men det andra är att det finns inte lika mycket folk vill höra. Så kill your darlings och fundera på what's in it for them.
0: Hur anpassar jag min pitch ska jag sammanföra? Kund, investerare, mm. kollega?
1: Alltså det beror på målgruppen men, men framförallt kund och investerare för det går hand i hand. Att investeraren är intresserad av vad, vad, What's in it for kunden. Och, och samtidigt så behöver ju också investeraren förstå vad är liksom skalbarheten och vad kan vi tjäna på det här. Så det är både att man identifierar ett problem och din idé är lösningen- och sen så är resultatet är ju då pengar. Mm. Så. Mm.
0: Men ska man tänka vad lockar den personen? Eller liksom, what's in it for dem? Ja. Ja. ja, men precis. Ja. Mm. Eh, och hur får jag andra att lyssna på mig?
1: Eh, genom att, alltså så här första, de första 30 sekunderna eh, och det här säger ju mycket i framgångsäkonomin, så tänker man väldigt mycket på hur du ser ut. Och för att dra fokus från ditt utseende till temat så ska man gärna ha en, man kan börja med en retorisk fråga som skapar hög igenkänning. Som till exempel, har du någonsin känt att du hellre tackar nej om det innebär att stå inför folk och tala? Och om folk bara, ja ah, så har jag känt, bra! Då behöver du lära dig presentationsteknik till exempel. Så att en igenkänningsfaktor i en fråga som är formulerad som ett problem Um, och sen så också blir då resterande det du ska prata om um, lösningen. Och då har man ju gjort det som hela retoriken handlar om. Konsten att få folk att vilja lyssna. Mm.
0: Hur viktigt är det med liksom personligheten? För jag tror många får den här lite draknästa känslan. Att man ska vara superhård och liksom ha alla siffror. Och så var, var drar man balansgång? Personlighet, professionell? Vad, vad ska man um,
1: jag skulle säga 50-50. Jag, menar, jag kan gilla din, din idé, men jag kan tycka att du är en osympatisk person. Så jag tror, om vi drar dig till vardagen, och det finns många som förlåter en restaurang som har hårdkokt spaghetti, men personalen är så jäkla trevlig, så jag tuggar i med det. Samtidigt som man kan gå till en liksom lyxrestaurang, och så känner man att servitören tycker att du, du ska vara glad att du är här. Då smakar inte maten lika gott. Så att man kan aldrig underskatta det psykologiska eller beteendevetenskapen kring att om vi inte tycker om en person så kommer vi inte tycka om personens budskap eller idé. Så var inte en professionell robot som håller på med så här corporate bullshit-termer. Vad det
0: professionell robot?
1: Ja, men det är corporate bullshit. Mm. Um, ja, de som säger så här, um, I'm the, system, uh, I'm the system, system manager of the internet cloud of anus. Och man blir så här, uh, va? Okej okay, jag hör att du är en big deal men jag fattar inte vad du jobbar med. Och det är så konstigt hur många det är som använder de här um, yrkestitlarna som är så jädra långa. Men man fattar inte vad du jobbar med. Så då är det bättre att du använder definition först, titel sen. Det vill säga vad innebär ditt jobb i praktiken och vad är titeln? Jag har hand om det här bolagets nyckelkunder, de största kunderna. Jag är key account manager. Det är det viktiga. Men om du känner att min titel innebär fem olika saker, min titel står på fem ben. Ja, det må vara hänt, men jag är bara intresserad av ett ben, mm. det som är relevant för mig. Så berätta inte allt. Det är samma sak med företagspitcher eller företagspresentationer. Vi har funnits sedan 76. Ja, det, det är liksom din historik. Mm. Men, men vad är det i år som gör att du är relevant för mig? Så, så kör ingen historielektion eh, eller skryt på LinkedIn utan lyft bara fram det som är relevant och får de som lyssnar att nicka.
0: Många pratar ju om storytelling. Uh -huh. Är det samma sak då som man går tillbaka till 1976? Och, eller är det, en...
1: det beror på din story. <laughs> <laughs> eh, men storytelling det är egentligen ett, det är ett vedertaget ord men det är ett dåligt ord för då tror man att man ska säga det var en gång Gustav. Mm. Alltså det, det, det är inte en sagostund. Utan det är bättre att kalla det för erfarenhetstelling. Det vill säga att man drar berättelser man har varit med om. Eller någon annan har varit med om. Och knyter det till sina punchlines som en pitch gärna ska ha. Um, uh, som till exempel. Om jag berättar för dig om det här med, med uh, corporate bullshit. Och man använder svåra ord. Då kan jag bara erfarenhetställa. Genom att säga att jag träffade Hans Rosling för väldigt många år sedan när han var i livet och han är professor i global hälsa, var professor i global hälsa och pratade statistik. Och det är sjukhet. jag förstår inte så mycket siffror och sånt där men jag fattade allt han sa. Och då sa jag det till Hans. som man fattar allt vad du säger. Och han sa det. Ja, akademikerna tycker att jag sänker min vokabulär. Men jag tycker att jag höjer mig till förståelse. Du förstår ju dig. Man ska inte göra sig smart. Med akademiska man ska göra sig förstådd med svenska. Vet du varför? Nej. Jo, det är smart. Använd inte corporate bullshit. För det är inte smart, det är dumt. Mm. Så här har jag liksom inte sagt det var en gång. Utan jag använder en erfarenhet för att stärka min poäng. Det är storytelling. Mm.
0: Jag tänker när man gör sin pitch då liksom ah. vissa, vi pratar om att vara professionell personlig, snacka spontant eller snacka planerat?
1: Snacka planerat för att kunna skapa utrymme för att snacka spontant. Så att du ska gärna ha eh, poänger som du vill eh, ge. Men äh, saken är den, man måste också ha äh, läsa av rummet och reaktionerna och märka, oh shit, här gapar de, lutar sig framåt och ser intresserade ut. Jag djupdyker lite mer här. Äh, om man tänker till exempel, för att gå tillbaka i tiden, Martin Luther Kings tal var planerat. Hans talskrivare hade skrivit ett tal till honom, men publiken var så jävla uttråkade. Och så var det med Helia Jackson som bara, oh, tell us about the dream Martin, hon hade hört honom predika. Och då blir han, han blir så här, Tittar man på Youtube så ser man att han ser lite nollställt ut och sen så bara, I have a dream. Så tack vare att han hade planerat så kunde han vara spontan och säga saker som skrev historia. Nu säger inte jag att den som pitchar kommer skriva historia men du kanske kommer skriva ett kontrakt som leder till en stor affär. Och då behöver du skapa utrymme för spontanitet. För vi avskyr de här som är så spontana spontana. Jag är inte förberett när jag satt där. Jag är en skön grabba. Jag bara, ja. nej då. Nej, fan, powerpoint funkar inte. Man ska vara freestyla om man tänker.
0: <laughs>
1: så att, det, det där ska man verkligen undvika.
0: Ja. Härskartekniker då? Hur ska man... De jag gjorde nu.
1: Ja. <laughs> <laughs> tekniker det är oftast drakar, investerare som ställer tuffa frågor. Men det man ska göra är ju att eh, förstå att de oftast vill testa dig eller ha bra frågor. Och alla frågor är inte frågor utan de ska bara provocera dig. Mm. Så det, det jag tycker man ska göra är att berömma alla frågor. Jättebra fråga. Jag har inte svar på det. Det står inte inom ramen för eh, min idé. Eller säga, Här, du är inte så gammal. Då kan man säga, ja ah, nej det, det har du rätt i. Men jag är bara lite nyfiken. Vad, vad tänker du? Hur har det med min affärsidé att göra? Mm. För min ålder är inte riktigt med i det de kommer köpa. Tack och lov. Um, så att man är beredd på att vissa frågor är bara för att testa om du har skinn på näsan. Och då skulle det visa att du inte har skinn på näsan utan pansar.
0: Mm. Mic drop. Yes. <laughs> <laughs> eh, PowerPoint som snuttefilt. Ja. Ah. Berätta. Har du sett det här ofta?
1: Mm. Eh, så det är ju det. Många gör ju presentationsteknik synonymt med powerpoint. Men powerpoint är ju ett hjälpmedel för att visa någonting som man inte kan säga. Medan folk använder det som ett manus och det blir som en sån här... Ja men, melodilös karaokeuppvisning. Hej! Uh, och det är ju sjukt tråkigt. Ja. Så uh, man kan... Jag jobbar
0: på... Ja just det. Ja,
1: uh, uh, Volvo. <laughs> Nej och Saab. Uh, alltså det, <laughs> det var en gammal powerpoint. Så jag, jag tänker bara att man ska inte använda det som manus. Och det finns en jätte, ett jättebra sätt att powerpoint-banta. Och det är att titta på varje slide och fråga dig själv. Är det för mig eller är det för publiken? Är det för dig? Skriv ut skiten för vi andra vill inte se den. Är det för publiken? Då kommer du känna att jag kolla det här. Mm. Då blir det mer en show. Och det är det det ska vara. Slagkraftig pitch och presentationsteknik. Inte... Så man kan
0: ha en powerpoint?
1: Ja, ja, men du ska inte titta på den. Du ska titta på publiken. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Har du några säljtips? Jag tänker Som entreprenör, man kanske precis startat igång. Ja. Man vill bara ha in ordrar. Ja. Vad, vad ska man göra och inte göra?
1: Det är roligt att du frågar, för på vägen hit blev jag uppringd av en telefonförsäljare. Eh, och han körde alla de här säljknepen som: Hej Elin, har du några minuter? Eh, <laughs> nej. Eh, men det säger jag inte, utan jag frågar bara: eh, Får jag bara fråga, vill du sälja? Ja, okej. Okay. Eh, vad vill du sälja? Och då säger han. Ah, men jag kan berätta bakgrunden. Nej, jag vill inte höra om när du startade ditt bolag eller före Kristus och så vidare. Utan du behöver berätta vad mitt problem är och vad du ger för lösning. Så det är liksom strunt i allt det här. Det, någon säljer så Jag vet inte om du vet om det Linn. Men, men du betalar så här mycket i elräkningar. du skulle kunna få ner det till 700 per månad. Har du tid? Jag heter. Mm. Så att det är mycket bättre. Mm. presentera dig sen. Problematisera först.
0: Okej, okay, så problemet först mm. och sen lösningen. Lösning. Och ja, sen okay.
1: hej. Ja. För egentligen bryr sig inte folk vad du heter. Mm. De vill veta varför tar du min tid. Mm. Så du själv tid. Bevisa att den tiden du skäl är prisvärd. Och de kommer få tillbaka med valuta. Mm.
0: Din retoriska bakgrund. Hur, hur, hur börjar du med retorik? Varför blev du intresserad av det här?
1: Um, ja, alltså, jag har alltid varit intresserad av vad, vad det är som gör att andra lyssnar på varandra. I skolan så var det så här olika gäng och jag är född förra seklet och Då var det så skatare, hiphoppare, hårdrocken och så vidare. Jag brukade hoppa runt och liksom, lyssna på hur de pratade. Och så dömte ner en universitetskatalog och då stod det i retorik och då kände jag det här blir kul. Och jag blev helt förälskad i ämnet och kände att det här behöver vi alla, men med är det, lite, det är två sorter skulle jag säga, de som älskar strålkastarljuset och sen så också de som älskar att utveckla andra och jag ska väl erkänna att man var väl en halv eller fullblodad narcissist om liksom var, inte äh, ja, men till viss del kanske <laughs> nu när du säger det ja. Nej, men, så, så att man, man fick kickar i alla fall när jag var yngre av applåderna men nu får jag kickar av att utveckla andra mm. ähm, och, och sen så fick jag också jag sökte ganska skeva jobb både SVT och kungen och kungen har fortfarande inte svarat för man får inte säga kungen Nej. jag är från orten ja, man, okay. man ska ju säga typ så här hans höghet ja, just det. och så Karl Gustav och sen så massa siffror ja. och det här jag är inte arrogant jag bara ja. kan inte här mm. Mm. så nära av fylla en koder har inte svarat det är okej men det gjorde det däremot SVT och ja då var det någon som sa du har så jäkla bra självförtroende som ställer upp och föreläser för SVT som är 23-åring men här kommer vi till kärnan jag är introvert, det vill säga jag hämtar energi i ensamhet, extroverta hämtar det i bland folk. Och när jag står på scen så är ju inte jag där och bara här kommer Elaine, utan här kommer retorik. Och det är det jag brinner för att få folk att förstå att det är inte du som är i centrum, det är ditt budskap. Och engagemanget är inte att du kär dig själv, du behöver inte älska att stå på scen eller inför folk, men du behöver älska ditt budskap. Och det smittar av sig.
0: Wow, mm. inspirerande. Allt det här du har lärt dig nu med retorik. var är liksom de tre bästa tipsen mm. för att få att lyssna på? på,
1: på eh, hur, de får, hur man får folk att lyssna. Mm. Okej, okay, de tre bästa tipsen har också en baksida. Var inte en professionell robot. Det, det är det viktigaste. Det vill säga att man säger, eh, jag heter Pierre. Jag är key account manager och jobbar på det här bolaget. Idag ska jag prata om... Bajs. Nej men du, det, alltså det där är ju, det kommer inte Pierre prata om, men, men det, det är så tråkigt. Vi vill veta vem är Pierre? Varför brinner han för det här ämnet? Du behöver inte brinna för det. Men varför tror du att det du ska säga är viktigt för sammanhanget? Så istället för att vara en professionell robot så var Pierre men säg. Jag kommer ihåg när, när jag skulle försöka ställa in det här när jag var 25 år gick åt helvete. Men jag lärde mig någonting som jag önskade att jag lärde, hade lärt mig då och idag ska jag lära er det. Så att man får lära känna Pjär lite och han kan också kasta in saker som att eh, jag växte upp i eh, Borlänge eh, utanför den här eh, halvtråkiga staden i den fina gränskan Och där växte jag upp med en stor storbror som var asjobbig och då kom alla bara jag sin asjobbig. Så att man liksom kuppar in små detaljer om sig själv utan att det tar över. Så varje person i berättar sig ska ha en professionell bro till det som är relevant. För är det tvärtom? Där Pjär heter Pjär och jag kan kanske inte tro det men jag är oxa. Det är mitt det är mitt Och då undrar man Pjär varför berättar det här? Och han säger, för att det var kul. <laughs> för dig ja, Pierre. Men det här är liksom någon sorts... Jag vet inte, masturbering ja. i ego. Ja. Gör det när inte vi ändrar med. Ja. Så eh, det är farligt.
0: Fokusera på mottagaren på något sätt. Vad vill jag? Ja, ja
1: precis. Ja, men vad, <laughs> ha en balans. Sa ju, ja. Frågan var ju, ja. hur balanserar man liksom professionell och personlig? Så jag säger kombinera dem, men se till att det personliga är relevant för ämnet. En, en annan sak är viktig att man använder strategisk klädsel. Skulle jag fråga eh, era tittare idag, vad tror ni att jag röstar på så skulle sannolikheten vara stor att de säger Miljöpartiet eller någonstans åt det röda blocket bara för att jag har en grön tröja på mig. Samma tröja som, inte exakt samma tröja som Fredrik Reinfeldt gav till mig efter han förlorade valet. Mm. Nej men han, han hade i alla fall en grön ylletröja eh, när Moderaterna skulle lansera Miljöpolitik. Så Aha, äh, men, ja, okay. och med, äh, ja och jag äh. pratade med Per Schlingman som då var deras strateg och då säger jag var det du som drog på Reinfeldt ylletröjan och han, han var såhär ja <laughs> eh, och det säger man men inte det är lite uppenbart och han säger jo det är uppenbart eh, och folk ser vad vi gör men det funkar ändå uh. så man behöver fundera eller känna till att innan du pratar så pratar dina kläder så vad vill du säga och ha aldrig på dig någonting nytt. Utan man ska klä sig snyggt och trovärdigt. Och då är folk så här, Men vad är det? Är det liksom en, är det en, en sån här tror jag. Nej, det är vad du tycker är snyggt och trovärdigt. För det kommer påverka dig. Det kommer påverka dig som säljare. När du ringer över telefon. För man kommer höra att ja en bra dag. Mm. <laughs> <laughs> <här> istället för någon, som, äh, men precis, istället för någon som, som sitter med de här tajta äh, brallorna som, som ger dig Hallå, Alltså det blir så här, du, ja. Är du skitnödig eller liksom ska du sälja? Ja. Um, så, så det är någonting djupt i någonting så ytligt som kläder. Och sen så det tredje och sista är dispositionen när du pratar. Det är att du behöver börja och sluta starkt. Vi, bör, vi pratar väldigt ofta om första intryck. Och det är viktigt. Men sista avtryck det är det som ger eftersmaken till hela budskapet. Så att man avslutar starkt istället för. Eh, ja hopp. Eh, ja men då är det slut. Eh, istället för, nu har jag kommit till sista punkten och jag sparar det bästa. Så man behöver känna att du äger eh, det du pratar om så var strategiskt med slutet. Det var en säljchef jag pratade med han, han var ju helt förtvivlad med det här första intryck och sista avtryck och han sa det, ja så det är slutet som ger själva avtrycket. Ja, så jag då att våra, våra kunder tycker vi är dyra. Vet du vad det står på vår sista powerpoint slide? Och jag bara nej. Årets prishöjningar. Och så sa han så du menar att man ska flytta det till mitten. Du behöver inte berätta. Jag fattar. Man var ju så bitter över hur mycket tid han hade slösat på. Att inte lägga tid på dispositionen. Så. Kan du ha
0: en offert i slutet? eller priset? Nej. Nej.
1: nej. Det ska... eh, förlåt. <laughs> nej. Nej det är inte så bra. Men, men du ska gärna ha det i mitten. Mm. Så att eh, var stark i början. Sen berättar du i slutet. Eh, nej i mitten vad det kostar. Och sen så i slutet berättar de också ytterligare vad de får så att den där kostnaden ser mindre och mindre ut. Den krymper. Det är viktigt.
0: Mm. Mm. Härska tekniker. Nämn ja. tre.
1: Tre härska tekniker. Ja. Får jag berätta första tillfället mm. att jag var med mm. om det? Det var ju för de här SVT så. Alltså.
0: Okay.
1: Var en kvinna då, då För att det finns inget kön för skidstavlar. Hon sa, Elin Eksvärd, jag vet inte riktigt varför jag skulle lyssna på dig som är så ung. Jag vet inte om jag träffar de här som blundar när de pratar med mig. Och det, det var så, här, åh, så jävla dryg. Och, och jag visste inte vad det var för fel. Um, men, men jag sa, ja du har rätt, jag, jag är ung. Eh, och jag har inte lika mycket livserfarenhet som du har. Så jag tappar helt fattningen. Men grejen den, det jag behövt veta där det är att min ålder har ju inte med retorik att göra. Återigen, folk misstar att ta ordet. Att vara en person som tar plats. Nej, det är att vara en person som ger plats till budskapet som de ska ha. Så jag borde tagit bort mig själv från ekvationen och sagt, ja, jag, jag är 23 år rätt. Men jag har också tre utbildning i retorik. Och det är det jag pratar om, inte min livserfarenhet för den har jag inte. Men däremot du din skata. Nej, men så skulle jag inte sagt. Men jag tänkte det kanske. <laughs> men så det är jätteviktigt att känna till att det kommer finnas besvärliga människor- och att man inte låter dem kidnappa tid. Och det de kommer använda det är dels tidsmetoden. Att du har inte jobbat här så länge. Eller du är inte så erfaren. Ta bort din ålder från ekvationen och lägg fokus på budskapet. Hierarkimetoden man använder sin position och säger. Du nu är nu så här att jag är ingenjör. Jag har doktorerat i. Och man ser liksom i skägget bara. Mm. Um, och då ska man säga fantastiskt men då kan du säkert säga ännu mer om det här men det här är inte riktigt akademiskt utan kommersiellt <laughs> ja, ja. tänker jag till den personen så att det är de använder sin titel för att trycka ner sen så har vi också komplimangmetoden den är jättevanlig det är för att de, vill, de ger dig en komplimang och så ger de dig en uppgift för de vill att du ska tappa fokus hörru Gustav du verkar ha lite koll på det här med retorik kan du ge mig tio retoriska begrepp på latin. Kör nu. Eller? Håller du inte på sätt? sätt? Är du med? Ja, ja. Så att då är det liksom, då får jag dig svartas och, men att man bara säger det, jo det skulle jag kunna göra men det är inte det vi pratar om. Eh, utan jag pratar om det här. Mm. Så att man inte låter komplimanghärskarna kidnappa tid från temat.
0: Mm. Hur hittar man det man vill säga?
1: Mm. Eh, ja men det är väl när man själv brinner för och kommer på att säga: det här är bra grejer. Men, men det handlar inte så mycket om för att ta ordet och prata inför andra så handlar det inte om att hitta vad man vill säga för det har förhoppningsvis hittat utan hitta översättningen så att de vill höra det och förstå att det här är viktigt för mig. Hur får jag dem att vilja höra det? Eh, så. Mm.
0: Du ska ju ha fysisk kurs hos mm. oss efter årsskiftet. Yes. Hur känns det?
1: Jättekul, nu lutar jag mig framåt och bara, ja, nej jag älskar att träffa människor ja. och, och ge dem verktyg. Mm. Ja. Och det här
0: är på temat presentationsteknik ja. och det här känns som att det har varit ett aktuellt ämne i många år.
1: Ja, absolut. Eller? För att mm. någon gång behöver du ställa dig inför folk och presentera en idé, ett jobbigt budskap, en, en, ja, vad skulle kunna vara? en förändringsprocess- så jag menar, oavsett om du är ledare, är grundare, mellanchef, projektledare, säljare, medarbetare. Jag bara tänker på det. Medarbetare som har en massa idéer men känner, ah, nej men inte ska väl jag. Mm. Och så kanske man jobbar på en arbetsplats då är det är väldigt extrovert norm. Då är det svårt för introverta som är en tredjedel av Sveriges befolkning, sådana som jag, så kanske väljer att nej, men man behöver ha ett stort ego för att vilja prata inför folk. Nej, du behöver en stor kärlek till ditt budskap och tro på det. Så att jag vill verkligen ge verktyg till de här personerna att ta bort inte ska jag till visst ska de ha det här budskapet. Så det är den introverta revolutionen och extroverta ni, ni har ju redan viljan. Er ska vi liksom bara slipa så att ni inte berättar irrelevanta saker för att det är kul utan för att det, det ska vara relevant. Så det är konkreta verktyg som man kan använda direkt. Du kommer märka en, en stor förändring och du kommer inte ha det här tunnelseendet när du kommer in i ett konferensrum, mötesrum och bara, vad är tekniken? Utan du kommer se så många fler möjligheter. Du kommer kunna göra som Hans Rosling och använda publiken. Du kommer kunna ha övningar. Du kommer tycka att teknik är lite så här. Det behöver inte vara ett huvudnummer utan din sidekick. synspelen på David Letterman. Istället för att det bara spelar synten en hel show. Ja. Och nu spelar folk synten en hel show. Och det låter dåligt. Mm. För att det är powerpoint-marathon. Ja,
0: kroppsspråk också. Mm.
1: Kroppsspråk, röstläge. Hur du ökar din trovärdighet. Hur du kan karaktärisera möten du har haft med andra människor. Och hur du kan få en timme att kännas som tio minuter. Mm. Så det här vill man inte vara utan. Nej.
0: Nej. Om du skulle ge någon sneak peek, Om vi tar det här med tuffa samtal. Ah. Du ska se upp en medarbetare. Mm. Vill du ge ett tips?
1: Jag kan ge ett verktyg.
0: Mm. Inte och, mer. Inte mer.
1: <laughs> och då kan jag köpa in fyra tips. Eh, men ett verktyg är de fyra FN. Förståelse. Förlåt. Förklaring och förslag. Så förståelse det är att, att man visar. Liksom, jag förstår att du tycker det är väldigt jobbigt. Sen kanske man inte säger förlåt när man säger och jag är ledsen att den här situationen har uppstått. Och förklaringen kan vara att eh, dina fantastiska egenskaper matchar inte riktigt våra behov och det vi signade upp på. Men mitt förslag är att du hittar en arbetsplats som, som har det behovet och jag är säker på att det finns massor som saknar eh, det du har men som vi inte riktigt är behov av. Så istället för att säga du håller inte mot det så kan man säga du har fantastiska kvaliteter men det passar inte riktigt det vi behöver. Jag kan faktiskt berätta att jag blev sparkad så på en, en gång. Okay. Berätta. Ja. Ja, jag jobbade på Konsum, det hette så då ja. Jag var faktiskt värdelös. Ja. Det ska... Jag pratade för mycket med kunderna så han satte mig i kylen och då skulle jag liksom, det var kyligt bokstavligen. Och då skulle jag fronta mjölk och yoghurtvaror. Fan vad tråkigt det var. Så var det någon kund som drog bort en yoghurt. Ja, du,
0: ja, du stod bakom. Ja, ah, jag stod bakom då och frontade.
1: Ah, ah. Jag kan några ord om det. Ah. Och så tog en kund en yoghurt. Och jag bara, hej! Och då skrämde jag vettet ur den där. Och det var en stammig som tyckte om mig. Men tyckte kanske att jag inte skulle jobba där. Och så säger min chef då. då han säger det. Elin, du har fantastiska kvaliteter. Du är social, verbal, social... Vi har inte behov av de kvaliteterna så jag kommer låta dig gå. Men jag var såhär, tack! Eller? Så att jag kände att fan jag är bra och det var tråkigt att vara sparken men jag är bra. Istället för att du kan inte fronta. Så lyft kvaliteterna men få oss att förstå att de inte matchar dina behov.
0: Mm. Tack. Tack! Stort tack för att du valde att lägga din tid på att lyssna på det här poddavsnittet. och Jag vill tipsa dig om att du fortfarande har 20% rabatt på framgangsakademin.se. Ha en fortsatt härlig dag.